0: de hoy con Zócalos Vacíos se celebra el Día de la Independencia, reportan saldo blanco en la noche del grito en el estado de Puebla, escuelas locales ganan recursos con los cachitos de la rifa del avión presidencial, en septiembre empresará la entrega de uniformes escolares gratuitos en las escuelas poblanas, hoy en Puebla Tecnológica Fernando Thompson nos comparte recomendaciones para reducir nuestra huella en internet. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 20 grados en este momento. Lo de, Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
1: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio, Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Espero que haya tenido una feliz noche de grito y que, por supuesto, si está descansando, tenga una, un buen día, un buen día, este miércoles, media semana. Así si es que preparándonos, porque mañana finalmente muchos, muchos regresamos a trabajar y los que hicieron puente, pues mañana también volverán. Por lo pronto, gracias a quienes nos sintonizan a través de las frecuencias de ABC Radio en la ciudad de Puebla, en el 1280, la que buena, de Ciudad Serrana ya en las faldas del el de pico de Orizaba en el 93.5, en la Sierra Norte Poblana en Radio Jicotepec, en el 92.7 y también en la Sierra en el 570. Y mi gente, en el 980 en Izúcar de Matamoros. A todos ustedes muchísimas gracias y también a quienes están atentos a la información que transmitimos y a los programas en vivo como este en www.lodoy.com.mx en nuestro canal de YouTube, que es LDH Noticias, y también en Facebook, en LDH Noticias. En este momento estamos en Facebook Live. Gracias, gracias a todos ustedes por seguirnos. Y hoy, pues hoy es un día para muchos hábil, pero no hay actividades, sin duda, y una de ellas fue hacer el recuento de cómo fue la noche, la noche de ayer, 15 de septiembre, las celebraciones que se dieron minutos antes de la madrugada de este 16 de septiembre. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos cuente eh, qué es lo que dice el secretario de Gobernación sobre eh, las celebraciones que se llevaron a cabo en la entidad. Te escuchamos, Silvino.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues informarte que el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, informó que se tiene un saldo blanco después de la celebración del 15 de septiembre. Además, la mayor parte de los restaurantes que estuvieron abiertos únicamente funcionaron al 20%, al 20 de su capacidad, ya que no alcanzaron el 33%. Agregó que en las próximas 24 horas se va a actualizar la información sobre cuántos fueron eh, negocios eh, fueron cancelados, Asimismo, en entrevista el funcionario, confirmó la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador que va a ser el 19 de septiembre. Indicó que durante su visita se va a informar sobre el tema de la reconstrucción de obras. Que después del sismo del 2017, asimismo mismo se va a entregar un reconocimiento a los elementos de protección civil. Para concluir, el secretario dijo que no se registraron afectaciones por las fuertes lluvias el 15 de septiembre. Únicamente hubo encharcamientos en la capital poblana, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Oye, pero ayer en la noche, ayer estuviste en la celebración allá en un zócalo vacío. Ahí estuvo el gobernador, como muchos zócalos, como el zócalo de la Ciudad de México, donde estuvo el presidente López Obrador, y en general, en todas las entidades de la República, se abstuvieron de eh, convocar a la manifestación pública, que es siempre voluntaria, donde miles de personas van precisamente con gusto a gritar vivas en, en esta ceremonia tan especial que es la del grito de independencia. Cuéntanos.
2: Informarte que por primera vez a raíz de la pandemia de coronavirus se realizó la ceremonia del grito de independencia sin la presencia de poblanos en el Zócalo de la ciudad. Entre lloviza y la desolación de la calle, el, el del centro histórico el gobernador se instaló frente al Palacio Municipal para cumplir con el tradicional grito de independencia. En el pasillo del municipal se instaló una banda de música que dio acompañamiento al himno nacional que tuvo mayor impacto por el eco del Zócalo a las 11.20 de la noche... El gobernador evocó los nombres de quienes estuvieron involucrados en la independencia. Posteriormente, el director de la independencia inició la detonación de efectos de fuego de pirotecnia que se instaló en cuatro puntos del Zócalo. Estos juegos eh, duraron aproximadamente 20 minutos y durante la ceremonia también estuvo presente la presidenta Claudia Rivera y y el presidente del Congreso, Gabriel Diestro Medenilla, al igual que el magistrado Héctor Sánchez. Sánchez. También comentarle que en este acto el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, informó que de los 207 ayuntamientos, únicamente 24 cancelaron la ceremonia. Dijo que esta cancelación se realizó debido al, al decreto que emitió el gobernador y sobre todo para que la ciudadanía no, sé, no estuviera expuesta al contagio de coronavirus, Fernando.
0: Bueno, 24 no se llevó a cabo la ceremonia, en el resto que son más de 170 municipios sí se llevó a cabo la ceremonia, aunque no hubo en ningún caso hubo eh, aglomeraciones, hubo gente, público. Se blindaron los zócalos para evitar que llegara la gente y las ceremonias en muchos lugares se hicieron incluso en corto, en petit, en, en los cabildos, en, en el interior. Por cierto, que hay que destacar, y creo que vale la pena subrayarlo, el día de ayer el gobernador Barbosa, entre los vivas que lanzó a los hermanos Cerdán, a todos, los mencionó a todos por su nombre, al general Lázaro Cárdenas, habló también de los pueblos originarios de Puebla en un, en un sentido muy importante porque hay que destacarlo. Además también... Y aquí en Puebla sí lo hizo, porque a nivel nacional el presidente de la República no lo hizo. Habló de vive el personal de salud que ofrenda su vida contra la lucha del COVID. Así es que vale la pena destacarlo. Y así se celebró aquí en Puebla el 15 de septiembre. Juegos eh, pirotécnicos muy vistosos. La ceremonia eh, muy eh, protocolaria, pero eh, muy solemne. Y finalmente en la soledad, porque no hubo los gritos de la masa que se acostumbra precisamente en estas fiestas. Muchas gracias, Silvino. Estamos Y vámonos hasta Tlisco porque allá Paola Aroche también nos da a conocer el saldo que se reporta por el área de seguridad ante las celebraciones de las fiestas de septiembre. Te escuchamos, Paola.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y sí, efectivamente comentarles que Saldo Blanco es lo que se registró durante estos tres días aquí en el municipio de Atlisco, el cual arrancó desde el pasado 14 de septiembre con el cierre de las diferentes entradas al Zócalo de la ciudad para evitar, eh, pues, de llevar a cabo la tradicional cabalgata posterior a ello, por la tarde noche del 15 de septiembre también se continuó con estos operativos por parte del área de seguridad pública protección civil y vialidad municipal para impedir el ingreso de personas a lo que es la plaza principal del municipio de Atlix, con en punto de las 22:30 horas, el presidente municipal, Guillermo Velázquez, dio el, el grito de independencia, junto con todo su cabildo, y frente a un número de aproximadamente 20 personas dentro de Palacio Municipal. Hay que recordar que por este tema de la pandemia, se prohibió lo que es, eh, pues, la llegada de miles y miles de personas al Zócalo de la ciudad, y, eh, pues, afortunadamente, los atlisquenses hicieron caso a estas recomendaciones. Después del grito se pudo ver desde una pantalla que se colocó dentro de Palacio Municipal la pirotecnia, la cual fue lanzada desde el Cerro de San Miguel para que todos los atlisquenses pudieran disfrutar de ello así como también desde el techo de Palacio Municipal. Duró escasos cinco minutos y posterior a ello el presidente municipal agradeció a todos y cada uno de los presentes, a personal de su cabildo, a las 20 personas que estuvieron así como a los medios de comunicación y así es como se terminó prácticamente el grito de independencia hay que recordar por la mañana de este 16 de septiembre solamente se colocó una ofrenda floral eh, por lo que es el, el mismo 16 de septiembre y hasta ahí no hubo desfiles, sí. todo para evitar las aglomeraciones por el tema de la
0: pandemia Muchas gracias Paola
3: Buenas tardes
0: Y vámonos a San Martín Texmelucan, Saldo Blanco también Carolina Galindo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes
3: Fernando, buenas tardes a ti y la auditoría, Efectivamente, como bien lo destacas, en los en siete municipios que conforman la región de San Martín, que Lucan, se reporta saldo blanco, hubo operativos por parte de la Policía Municipal, apoyados de la Policía Estatal para evitar aglomeraciones. Las plazas en las comunidades de todos los municipios se mantuvieron cerradas. Decirte que los presidentes auxiliares y los municipales dieron... El grito de independencia a través de las plataformas digitales y los polos artificiales, pues también fueron parte del espectáculo que se ofreció por no más de 10 minutos y que finalmente, pues, la gente también acató esta disposición. Hubo menos presencia, incluso en los hogares de familias que se habían reunido para celebrar las fiestas patrias. Muchos de ellos hicieron, lo hicieron únicamente pues básicamente familias eh, no compuestas por más de cinco integrantes y esto es parte de lo que se destaca en la región de San Martín, Texmilucan. Fernando.
0: Estás hablando del municipio de San Martín, Huecozingo, El Verde, todo lo que está alrededor y las juntas auxiliares, ¿no? El saldo blanco.
3: Es correcto, Fernando, decirte que todo transcurrió en calma y pues finalmente las autoridades agradecen la civilidad con la que la ciudadanía se ha comportado. No hubo desfiles en ninguna de estas demarcaciones también.
0: Bien, Gracias, Caro. Muy buenos días. Muy buenas Gracias. tardes, tardes. Son las 2 con 10 minutos y vámonos ahora a la Sierra Norte a Jicotepec con mi compañero Adán González para que nos dé a conocer cómo se llevó a cabo el grito de independencia y eh, todo tranquilo, Adán.
4: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Así es, eh, Saldo Blanco en estas festividades del 210 aniversario de la Independencia de México. Todo con el protocolo que se llevó este grito eh, pues en los salones de los palacios, tanto en Cicotécnica como en Xicotepec, donde también estuvieron acompañados por el 70 Batallón de Infantería con la Escolta y la Banda de Guerra. Y bueno, con todos los protocolos, dieron a conocer también de los héroes que nos dieron patria y libertad, y todo fue en Saldo Blanco, Fernando.
0: Oye, en la región en general... Guauchinango, También los todo, municipios... Saldo Blanco, tanto en el municipio de Cristiano Carranzas, Iguateu, Plágico, Tepec
4: y Guauchinango, todo hasta el momento no ha reportado a las autoridades ningún eh, pues algún eh, problema que haya existido. Reportan Saldo Blanco hasta el momento en estos municipios de la
0: Sierra del Norte, del estado de Puebla, Fernando. Muchas gracias. A tus Fernando. Son las 2 de la tarde con 11 minutos, 2 con 11, y esta mañana hubo ceremonia, y en la ceremonia hubo un, un orador, ahí estuvo el diputado Gabriel Biestro Medinilla, que por cierto no hizo cuarentena, ¿verdad? ¿Se alivió demasiado rápido o simplemente simuló que tenía COVID? Pero ya hoy, hoy, hoy estuvo ahí, incluso estuvo sin tapabocas. Cuéntanos, Aure, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes,
3: pues, efectivamente, como orador oficial durante la ceremonia conmemorativa, a un aniversario más de la independencia de México, este 16 de septiembre el presidente de la Junta Local del Congreso Gabriel Viejo Medinilla llamó forjar una patria libre y no actuar como pasados gobiernos federales y estatales que dijo aprovecharon su posición para saquear los recursos que les pertenecen al pueblo. Destacó que la cuarta transformación que hoy construyen todos es la suma de esfuerzos que se ven reflejados en la forma en que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador está construyendo en coordinación con las diferentes entidades federativas. Previa al decirle que que se realizó en el Zócalo de Puebla, en presencia de la alcaldesa Claudia Rivera Libanco y el gobernador esta que hay que aprovechar la nueva etapa del gobierno que surgió del arcalde de los pasados mandatos. Y bueno, fue así como en este mensaje se dio paso a la realización del vestido militar, el cual tuvo una duración muy breve, Fernando, donde luego estuvo la participación de contingentes de la 25 zona Militar y la Guardia Nacional, así como una parte de la policía estatal, ya que por estar en pandemia por COVID-19 pues no se tuvo la participación de grandes contingentes, recordemos que pues, estaban a cargo de escolares y docentes, así como tampoco de carros alegóricos o los grupos los grupos de charrería y, bueno, las famosas
0: tenías, Fernando. Bueno, austero, muy, muy, muy solemne eh, la ceremonia, poca gente, los funcionarios convocados alrededor, el la gente del gabinete del gobernador Barbosa estuvieron acompañándolo en esta ceremonia que él encabezó y más tarde hubo una muestra. Un desfile breve, corto, pero como siempre eh, pues lo llevan a cabo los militares, ¿no? Muy eh, solemne y sin duda importante el que se dio muy breve y de unos minutos, ¿no? Aure, ya me imagino que ya todo está restablecido en, en el Centro Histórico, ya lo abrieron.
3: Efectivamente fue muy breve, es decir, solamente lo que duró el paso de los contingentes, que en este caso pues, fue de la 25 zona militar, donde se hacía mención y se destacaba pues la participación de ellos, por ejemplo, en el plan de M3, así como aquellos que forman parte de los rescates, de eh, el apoyo a Cruz Roja, los diferentes uh -huh. sucesos que se dan, Es decir, fue muy breve y pues efectivamente, Fernando, el comportamiento del centro histórico ya se está retomando.
0: Muchas gracias, Aure. Gracias, buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 14 minutos. Y ayer, ayer a las 4 de la tarde, se llevó a cabo el sorteo del avión presidencial. Un sorteo que generó muchos comentarios a favor, en contra. Que hubo en las últimas horas, eh, pues la gente buscaba un cachito, la verdad, quería jugarlo. Pero bueno, debe saber usted, entre otras cosas, que más de 10 boletos de los 100 de los premiados, creo que 14 o 16 boletos, o no, no, un poco más, no, no se vendieron. Y muchos de los que se vendieron, y de los que se llevaron 20 millones de pesos por cachito, eh, beneficiaron a hospitales, a hospitales públicos y también a escuelas. En el caso de Puebla hay escuelas que sacaron premios de los cachitos que ayer se rifaron. De ello nos informa mi compañera Alma Méndez. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de lo de hoy. Pues como bien comentas, déjame decirte que entre los números que ayer dio a conocer la Lotería Nacional como ganadores de 20 millones de pesos equivalentes al avión presidencial, se encuentran tres escuelas de la entidad poblana. Bueno, quiero comentarte que las ganadoras fueron las escuelas eh, la escuela primaria indígena de Quiatepec de Soquitlán, de la región de Ajalpan, la primaria y preescolar comunitaria indígena Sor Juana e Inés de la Cruz, en la comunidad de la región de Acatlán, y eh, la escuela Manuel Pozos, de la comunidad de Xochiapulco de la región de Zacatlán. Eh, cabe mencionar, Fernando, amigos del auditorio, que bueno, pues el secretario se congratuló precisamente eh, de que estas tres escuelas fueran beneficiadas precisamente con los cachitos eh, de, eh, del avión presidencial, y bueno, pues comentarte que este de acuerdo al mecanismo que se realizará para la entrega del recurso, se informó que los 20 millones de pesos serán depositados a la de los programas, eh, bueno, del programa La Escuela es Nuestra, para que la administración en coordinación con los comités escolares de la administración participativa se destinarán a obras de mejoramiento de construcción de las instituciones, así como de la misma comunidad. La información, Fernando.
0: Bueno, estás hablando, en, no todas ganaron premios principales, ¿eh? en conjunto ganaron 20 millones de pesos, o sea, tuvieron distintos premios pero son tres escuelas o quizá cuatro, ¿no? A lo mejor, porque no no escuché el Ozochitlán o sí está el Ozochitlán.
3: No, Fernando, no es el Ozochitlán, es Soquitlán.
0: Soquitlán. Y hay otra Así que es. está en Xochiapulco y Xochiapulco corresponde no a Zacatlán, sino a Zacapuazla está más cerca de Zacapuazla, aunque en términos de distrito electoral sí le corresponde Zacatlán, pero está en Zacapuazla, muy, muy cerquita de Zacapuazla está. Y bueno, muchas de ellas son escuelas indígenas, escuelas rurales que van a recibir los beneficios precisamente porque ganaron, salieron sorteadas ayer y sus cachitos que les dieron una fundación, pues estos salieron premiados. Muchísimas gracias. Seguimos atendidos. Son los cachitos que el propio gobierno compró y que algunas fundaciones privadas compraron y que repartieron entre, entre escuelas e instituciones, y estos salieron beneficiados. En el caso de los hospitales, hay hospitales de lista, hay hospitales del Seguro Social y también hospitales del sector salud, los que recibieron premios precisamente por los cachitos de lotería. Mucha gente compró, pero finalmente, pues como son prestos sorteos, no siempre se gana. Son las 2 de la tarde con 17 minutos. 2.17. Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos
3: te veo crecer y crezco contigo porque no hay nada mejor que crecer juntos. En Coppel tenemos mamelucos, sudaderas, conjuntos y juegos de fans de polar para bebés desde 149 pesos. También encontrarás carriolas, sistemas de viaje, autoasientos y andaderas con hasta 16% de descuento.
5: Este mes del bebé con Coppel, crecemos juntos. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del primero al 30 de septiembre
6: de 2020.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor
7: información en
6: CEUNI no está solo. Mantén firme el propósito con el compromiso de continuar estudiando. Seuni Plantel Puebla te ofrece
3: Maestría en Criminología, Maestría en Criminalística y Ciencias Periciales.
6: Facebook e Instagram.
3: Seuni Puebla
6: 130 1421. En CEUNI Se seguro.
1: Suscríbete a las notificaciones de lo de hoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo
8: lo de hoy
1: es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y hoy en Puebla Tecnológica, el maestro Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla, nos comparte recomendaciones para reducir nuestra huella en Internet. Escúchelo, vale mucho la pena. Es importante esto que nos está recomendando alguien que sabe y que sabe mucho del tema. Fernando Thompson. Muy buenas tardes, Fer. ¿Qué tal, mi querido Fer?
4: Amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar de recomendaciones para reducir tu huella en Internet. La verdad es que hoy en día es bien difícil realizar actividades en Internet, utilizar correo electrónico, redes sociales, navegar por portales, sin que estemos dejando un rastro. Cada movimiento que hacemos, un clic en una foto, en redes sociales, con el teléfono o una búsqueda que realizamos en Internet, Deja un rastro con el cual las empresas de tecnología y telecomunicaciones pueden realizar perfiles muy completos de nosotros y sacar beneficio comercial de los datos. Qué peligroso, ¿verdad? Sí, no, 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 hay no, 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 hay no, en Internet. De verdad, no, 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 la hay. Pues en la cápsula de hoy yo te voy a dar algunos consejos para que por lo menos reduzcas tu huella digital en internet y, y, pues bueno, no seas tan espiada, tan espiado, ¿no? Primero, utiliza varias cuentas de correo electrónico. Seguramente utilizas una misma cuenta de correo electrónico para registrarte en una infinidad de servicios digitales. El problema es que al utilizar el mismo correo, es posible entonces relacionar toda la información y saber que se trata de la misma persona. Yo te sugiero que utilices una cuenta de correo electrónico, por ejemplo, para acceder a tu información crítica y por lo menos otra para realizar el registro en el resto de los servicios de entretenimiento. En lo personal, por ejemplo, mira, yo tengo la del trabajo. Tengo mi cuenta personal para suscribirme a Facebook y redes sociales. Tengo otra donde la utilizo, por ejemplo, si quiero hacer eh, negocios, asesorías o, o darla como dirección para que otras personas me contacten en cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con, con, con seguridad. Y tengo otra que es eh, también personal, y que la utilizo para suscribirme a servicios de paga. Para que no esté correlacionando información, los de servicios de paga, con otros. Ya tengo cuatro. Segundo, segundo tip. Borra frecuentemente el caché y las cookies y el historial de navegación. Te voy a explicar qué es esto, ¿ok? Cada vez que tú navegas en internet, los sitios siempre dejan guardada información en tu computadora o en tu celular para identificarte la próxima vez que regreses. Por eso es que cuando entras ya saben tu nombre y, de, y demás, porque tienen grabado ahí esa sesión con un programa que depositaron en tu teléfono o en tu computadora. Al mismo tiempo, los browsers, los navegadores de internet, guardan un registro de todos los sitios que visitamos y en algunos casos guardan tu nombre para supuestamente facilitar el llenado de los formularios. Mi recomendación es que borres de manera frecuente Toda esa información en tu navegador y que te evites problemas. Entra a la parte de configuración. Seguramente hay una parte que dice ahí historial. Entras en el historial y le dices que te borre desde el inicio de los tiempos todos los datos y toda la información. El único problema es que cuando vuelvas a entrar en un sitio vas a tener que poner de nuevo tu nombre, tu dirección de correo, tu apellido y demás. Pero créeme lo que es mucho mejor a que estés dejando que se esté almacenando información tuya. Conste, ya te lo dije. Tercero, Utiliza el modo incógnito o de navegación privada cuando estés eh, moviéndote por internet. ¿Por qué? Para que mantengas tu privacidad. Tu navegador te va a ofrecer siempre la opción de modo incógnito, de manera tal que no se almacene información personal mientras tú navegas. Además de que las cookies se eliminan al salir del navegador, es decir, los programas temporales. Es cierto si sí, así es muy cómodo navegar y que se guarde automáticamente todas las contraseñas de los sitios a los que visitas para que no las tengas que estar poniendo. Pero esto es un gran riesgo, ¿eh? O sea, también puedes utilizar navegadores, por ejemplo, como Firefox Focus, que está precisamente enfocado en la navegación privada. Yo utilizo Firefox para estar navegando. Y cuando navego, de mi, navego desde mi celular en Internet, siempre lo pongo en, en, en modo privado. No me gusta que me estén rastreando. Cuarto, cuida mucho lo que tú publicas en redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok o Twitter, pueden revelar mucha información personal sobre nosotros. Entonces, ten cuidado con lo que publicas, con lo que compartes y sobre todo, quién puede ver esa información. Hay muchas opciones para configurar quién puede ver lo que compartes, pero sin importar lo que hagas, nunca, nunca publiques información personal o confidencial en tus redes. Y por último. Utiliza solamente sitios seguros. Los sitios que utilizan certificados digitales aseguran que la información que intercambiamos es totalmente cifrada y disminuye considerablemente el riesgo de que alguien pueda ver nuestra información. Entonces, es muy importante que cuando tú hagas transferencias de datos personales o sensibles o vayas a entrar a un sitio bancario, lo hagamos exclusivamente desde un sitio web que tiene el candadito que está arriba a la izquierda, donde empieza la dirección www.elportal.com.mx, tiene que haber un candadito. Eso es lo que significa el certificado digital. De lo contrario, estás en riesgo. Difícilmente no podemos dejar una huella en internet. Es prácticamente imposible. Pero estos consejos que te acabo de dar, te van a ayudar mucho a disminuirla y a cuidar la privacidad de tu información. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchas gracias, Fer. Excelentes recomendaciones. ¿eh? La verdad es que debemos tomarlas muy en cuenta. Si usted quiere volver a escuchar y a ver la cápsula de Fernando Thompson, lo puede hacer a través de www.lodoy.com.mx. Y por otra parte, contribuyendo a tu economía, lo de hoy, Noticias y el Chalán de la Central te va a regalar una despensa Danos tu recomendación en Facebook y envía la captura de pantalla al WhatsApp 2223237583. Tu nombre completo, tu dirección y el chalán te va a llevar la despensa hasta tu casa. Cuida tu salud y la de tu familia. Yo me quedo en casa. Así es que pues ya está lista la despensa que todos los días estamos regalando. Así es que muchísimas gracias al Chalán de la Central y por supuesto a ti por estar escuchándonos. Eh, por otra parte, déjeme decirle que mm, eh, precisamente el peso mexicano... Eh, tras cotizar en un rango estrecho de eh, negociación, el peso se animó este miércoles hacia una mayor apreciación tras la promesa que hizo la Fed de mantener las tasas bajas por lo menos hasta el 2023. De acuerdo con datos de Bloomberg, la moneda mexicana se apreció 0.68% y se ubica hoy en 20 pesos con 98 unidades, un nivel no visto desde el 10 de marzo pasado. Estamos abajo de los 21 pesos por dólar, la cotización. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos dé información, porque habló hoy con el secretario de Educación, Melitón Morales, sobre el tema de los uniformes. Los van a entregar en septiembre, ¿no? O sea que en los próximos 15 días estarán haciendo entrega de uniformes. Alma, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
3: Gracias, Fernando. Pues así es, como bien comentas, el titular de la Secretaría de Educación Neitor Lozano informó que este mes de septiembre serán entregados los uniformes. Dijo que en este momento se encuentran en la rectificación de las tallas pues comentó es difícil concentrarlas debido a que no hay presencia de estudiantes en las escuelas. Enfatició que tienen el compromiso de entregar los uniformes a tiempo y con la calidad que dio a conocer el Ejecutivo Poblano. Descartó que el costo de los uniformes escolares adquiridos por la Administración Estatal haya sido más caro como ya se hace Defendió que los uniformes son de buena calidad, sin embargo, dijo que en los próximos días daría a conocer el costo de los mismos. Para finalizar, dijo que no se puede prohibir a los comerciantes vender este tipo de uniformes, pues ellos tienen la libertad de ofertarlos en sus negocios. La información, Fernando.
0: Bueno, por lo pronto, los uniformes gratuitos se entregarán en las próximas dos semanas.
3: Es así. Así, es, así es, Fernando, se van a entregar antes de octubre.
0: Muy bien, bueno, es antes de septiembre, o sea que es hasta el 31 de septiembre que estarán entregando como fecha límite los uniformes. Oye, y sobre los libros, ¿cómo va la entrega de libros? Porque en algunas escuelas primarias y no, no han llegado todavía.
3: Así es, pues comentaste que la entrega de libros gratuitos del nivel secundaria ya está cubierta al 100% en cuanto al preescolar, primaria y telesecundaria van al 50%. Así yo dio a conocer al titular de educación, Meritón Lozano, y señaló que conforme van recibiendo de la federación se van entregando. Reitero que dichos textos ya se pueden descargar también en la página del Conalitec, para que eh, puedan, se puedan tener en los dispositivos o en las computadoras. A pregunta expresa de eh, vaya cuánta eh, decepción existe dentro de eh, las escuelas, dijo que, bueno, pues hay una investigación que arrojó que el 95% de los alumnos regresaron a clases y el otro 5% no se ha podido contactar y los maestros están yendo a sus casas para saber la razón del por qué no han regresado precisamente a clases. Y bueno, pues aseguro que a partir del próximo lunes se va a levantar una encuesta de autoevaluación donde participarán los padres de familia, maestros y alumnos precisamente para eh, checar cómo va el curso escolar. La información, Fernando.
0: Oye, en todo este asunto, yo dudo mucho que sea solamente el 5% de alumnos los que no regresaron las clases en línea, ¿eh? Habría que ver, habría que checar, porque muchos maestros dicen otra cosa. Hay grupos donde los maestros de tener 25, 30 alumnos nada más tienen 10 o 12 o 13 y, y no permanentemente. En fin, ya estaremos atentos. Al final de cuentas habrá que ver realmente si las inscripciones se dieron en un 95%. Vamos a ver. Ojalá y adelante, más adelante tengamos más datos por parte de la Secretaría de Educación Pública. Muchísimas gracias. Son las 2 de la tarde con 30 minutos, 2 y media. El de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos.
6: En Seuni no dejes pasar el tiempo. Los cambios son oportunidades para nuevas alternativas. Prepárate con el compromiso de triunfar. Conócenos
3: Facebook e Instagram. Seuni Puebla.
6: 130 1421. 237-1124 Enseuni, seguro
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Búscanos como Lo de Hoy Noticias
3: Celebra México Compartiendo con la mejor red y la mayor
5: cobertura Encuentra en Coppel Tu smartphone ideal de las mejores marcas Como Samsung, Alcatel, Oppo, Motorola, Xiaomi Hisense y ZTE Disfruta de redes sociales ilimitadas con tu amigo Kit Elige tu cel, elige usarlo como quieras Mejora tu vida, Coppel
0: son las 2 de la tarde con 32 minutos, dos con 32 minutos en lo de hoy radio y eh, vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos cuente porque ayer falleció un diputado federal del de Grupo Parlamentario de Encuentro Social, eh, Miguel Acundo, representante de huauchinango no vivía en Puebla precisamente, la verdad es que eh, tenía vínculos y familia en huauchinango y por eso lo, lo designaron candidato del PES, pero eh, bueno, pues él, él representaba eh, la Sierra Norte y falleció ayer. Aurek, platícanos, por favor.
3: Claro que sí, les comento que, por pues bueno, fue confirmado el deceso del diputado federal del Distrito 01 con cabecera en Guaychimango, Miguel Acundo González, la cual ocurrió por las primeras horas de este 16 de septiembre. El fallecimiento del integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, conocido como PES, obedeció a una complicación en su estado de salud, Fernando, provocado por el COVID-19. Siendo así, pues, el primer legislador en morir por esta causa. Ante lamentable hecho, las voces de amigos, familiares, gobernadores y colegas parlamentarios, pues se desbordaron por escuelas a través de redes sociales, donde reconocieron el compromiso social que Acundo González mantuvo en favor de la sociedad. Y el asunto dio positivo de COVID-19 el pasado 22 de agosto, fecha en que fue ingresado a un notocomio debido a que ya presentaba pues un cuadro grave de salud que lo llevó a
2: perder la vida 26 días después, hermano.
0: Bueno, pues ahí está Miguel Acundo, 26 días estuvo internado allá en un hospital en la Ciudad de México y falleció el día de ayer. Oye, por otra parte, el día de hoy, en la, después de la ceremonia del de, Día de la Independencia, hubo declaraciones de Gabriel Viestro, que te digo, la verdad es que la semana pasada estaba enfermo de COVID y ya hoy está hablando normalmente y sin ningún problema. Digo, qué bueno, qué afortunado es, fue muy rápida su recuperación, pero además no hizo la cuarentena. Cuéntanos, Aure
3: pues efectivamente el diputado local de Morena, David Bistol Vidilla, consideró que el proceso electoral local del 2021 pues, no influirá para detener o frenar la realización del trabajo de la sexagésima legislatura. Señaló que al ser el último año de la actual legislatura, pues esta se sea reunidad unidad y estabilidad que lleve a consolidar el desempeño de los diputados locales de Puebla. Indicó que temas como el aborto, los matrimonios igualitados, tendrán que quedar resueltos antes de que inicie el proceso electoral local, pero de no ser así, pues ya estando en elecciones tendrá que ser abordado sin ningún problema. Y esto Merinilla como bien lo decía Fernando, ya de manera presencial, admitió que los dos primeros años fueron complicados, por lo que mantiene la esperanza de que este último año legislativo que estará a cargo, bueno, pues de, de este Congreso, se puedan liberar los temas antes referidos y que de cierta manera porque él dijo que vieron detenidos o afectados por la pandemia por COVID-19,
0: de Fernando. Bueno, pues sí, a todo mundo le lo frenó la pandemia, pero esperemos que termine muy bien esta legislatura, que por cierto el propio Biestro Medinilla aspira a ser candidato a presidente municipal de la capital. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Hay más información, Aure.
3: Hasta el momento es todo,
0: Fernando. Gracias. Vámonos con sí. mi compañero Silvino Cuate. Son las 2 de la tarde con 35 minutos, 2 con 35, eh, porque el día de hoy se dio, no fue la conferencia de prensa formal de todos los días, pero hoy hubo reporte también de eh, los resultados y de los eh, contagios y fallecimientos por COVID. Te escuchamos, Silvino.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Informarte que para este 16 de septiembre la Secretaría de Salud reportó 134 enfermos y 8 fallecidos. Para tener un total de 31.873 casos acumulados y 4.047 defunciones por COVID. En la entrevista la Secretario de Salud, Santona Martínez de García, indicó que hay 905 casos activos que están distribuidos en 37 municipios, se total 473 se encuentran hospitalizados y 103 están conectados a ventilación mecánica. En todas las redes de hospitales de salud hay 156 pacientes, 36 con ventilación mecánica. En otro tema, el Secretario de Salud informó que aún no hay casos eh, de personas enfermas con dengue y COVID al mismo tiempo. Comentó que probablemente a finales de este año podría existir un rebrote en, en influenza, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, hay que tomar precauciones. El 15 de octubre empieza la vacuna contra la influenza en Puebla. Vamos a ver, eh, va a ser muy importante que mucha gente se vacune, especialmente los grupos de riesgo, ¿no? Así es que estaremos muy atentos y por lo que pasa, por lo que toca al, al tema de, del COVID, bueno, pues sigue la tendencia a la baja, hoy con 134 contagios y... Ocho fallecidos. Oye, por otra parte, Silvino, platicaste con el secretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Arechiga, en, la, en el periférico, a lo largo del periférico, hay muchos, muchos vehículos que dan servicio de taxi pirata. Están ahí a un costado del periférico, eh, esperando a sus clientes y parece que la Secretaría todavía no resuelve el tema. Cuéntanos, ¿qué dice el secretario? Así es informarte
9: que el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Guillermo Varechica Santa María, informó que está inconcluso el estudio para determinar cuántas unidades faltan para mejorar el servicio de línea periférico y terminar con la circulación de unidades de taxi pirata. En la entrevista, el funcionario estatal argumentó que, debido a la pandemia de coronavirus, no se puede medir de manera exacta el número de usuarios de dicho servicio, por ello no se ha concluido el análisis. Santa María le dijo que esperan que exista una condición de salud favorable para poder terminar con el estudio y con ello terminar con el pirataje de taxis.
6: Comentó que desde sí. el inicio
9: de la administración a la fecha se han eh, metido al corralón eh, más de mil unidades que estas han sido ya como tal, eh, de eh, ya están en la Secretaría de Seguridad y están restringidas y bueno, son mil unidades que han sido detectadas como taxis piratas,
0: Fernando. Bueno, pues ahí están mil taxis piratas, pero salen, los recuperan y vuelven a, a dar el servicio, pues además ellos lo que necesitan es recuperarse y trabajar. Pero lo cierto es que hay taxis piratas porque no hay el número suficiente de camiones en la línea del periférico. Así es que el asunto sigue pendiente y esperemos que pronto, pronto se resuelva. Así es que vamos a ver qué, eh, cómo se, qué es lo que pasa. Por otra parte, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera, habló sobre el tema de las obras del centro histórico. Cuéntanos. Así
9: es comentar de que esta tarde la presidenta Claudia Rivera y Banco. Eh, aseguró que la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Puebla lleva a cabo licitaciones transparentes respecto a las obras de mejoramiento urbano en el centro histórico esto tras los señalamientos de irregularidades por parte de los regidores del Partido de Acción Nacional en la entrevista la presidenta aseguró que todas las licitaciones que se han realizado durante su administración han han sido transparentes prueba de ello ha sido una plataforma de transparencia que tiene la administración municipal para que cualquier ciudadano pueda consultar las obras que se hacen dependiendo de la demarcación en la que se encuentren. Asimismo, Rivera y Banco aseguró que en su segundo informe de labores será de manera virtual y ya aún está por eh, analizar cuántos invitados estarían dentro de esta ceremonia. Para concluir, eh, la presidenta agregó que el objetivo es respetar como están los exhortos del gobierno del Estado y evitar aglomeraciones en su informe de labores, Fernando.
0: Oye, algo, dijo algo de los... Eh... Panteones, porque ya es posible que en la próxima sesión de Cabildo se determine cómo se irán reabriendo poco a poco los panteones en Puebla.
9: Así es como bien lo mencionas, dijo que ya en próxima, en la próxima sesión de Cabildo, los regidores ya están en, van a analizar la petición del gobernador, que es exhortar precisamente a que abran, puesto que el día de muertos está cerca y de esta forma los poblanos puedan visitar a sus difuntos en los campos
0: santos, Fernando. Bueno, vamos a ver qué es lo que determina el propio ayuntamiento, todo con el fin de evitar aglomeraciones y de ir cuidando la salud de los poblanos. Muchas gracias. Buena tarde. Bien, y son las 2 de la tarde con 40 minutos, en 20 minutos serán las 3 de la tarde. Vamos con mi compañera Alma Méndez, porque a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron, para que ayer eh, hubiera poblanos que salieran a celebrar la noche del grito, pues la verdad es que los restaurantes algunos mejor cerraron. Cuéntanos, Alma.
3: Gracias, Fernando. Pues como bien comenta, restaurantes vacíos, frustración de empresarios y aburrimiento de personal al contar con poca clientela, es lo que se pudo observar durante la noche del grito del 15 de septiembre. Más de 10 restaurantes del primer cuadro de la ciudad fueron completamente afectados debido a que las vallas que las autoridades colocaron para que los poblanos, los poblanos no ingresaran al Zócalo de la ciudad, eh, eh, pues las personas creyeron que definitivamente no podían ingresar y decidieron no asistir a estos lugares. Durante un recorrido realizado por lo de hoy no nos pudimos percatar que los restaurantes que se encuentran frente al zócalo del Angelópolis lucían vacíos, si bien hubo comensales que no perdieron la oportunidad de ver el espectáculo de videomapping Y el espectáculo de juegos pirotécnicos eh, La asistencia a estos restaurantes pasó desapercibida por los poblanos En entrevista, eh, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restauranteros y eh, Alimentos Condimentados eh, Delegación pues Puebla, Olga Méndez Juárez, dijo que las expectativas no se cumplieron debido a que solo llegaron al 40% del aforo reducido. Mencionó que no, eh, que solo llegaron al 20% comparado a las ventas del 2019. Declaró que varios establecimientos a última hora decidieron cancelar la música y el mariachi por la poca afluencia de clientes o las cancelaciones. Aunado a los mensajes contradictorios que emitieron las autoridades, pues no se lograron las ventas deseadas. Confirmó que en el centro histórico muchos restaurantes eh, a las 10 de la noche ya se encontraban cerrados debido a que no había clientela. Sin embargo, dijo que el corredor de Solesta tuvo muy buena aceptación. Y bueno, pues esta es la información que tenemos al respecto, Fernando.
0: Bueno, pues... Que te digo, simple y sencillamente, con todo, a pesar de todo el esfuerzo, a pesar de las compras, a pesar de el ánimo que le pusieron y de que algunos iban a tener música en vivo, pues simple y sencillamente mejor cerraron porque estaban perdiendo más. Oye, por otra parte, el día de hoy emite un comunicado a la Secretaría de Economía sobre una reunión con Canadá. Cuéntanos.
3: Así es, Fernando, la Secretaría de Economía y la Embajada de Canadá llevarán a cabo la misión empresarial de manera virtual eh, con el objetivo de diversificar la oferta exportable de Puebla y el acceso a mercados. Y pues cabe mencionar, Fernando, que la exportación de Puebla a Canadá representa el 5% del total nacional, mientras que las importaciones eh, son del 4% del total nacional, contando del estimado de un superávit comercial superior a los 1.200 millones de dólares anuales eh, a valores del 2019. Y bueno, pues la Secretaría de Economía mencionó que las campañas exportadoras interesadas en participar deben ser micro, pequeñas o medianas empresas productoras o comercializadoras de alimento y bebidas legalmente constituidas, dadas de alta en el SAT y con registro federal de constante... Válido y tener experiencia en la exportación o un proyecto consolidado para exportar con capacidad de producción suficiente y una página web funcional. Comentarte, Fernando, que bueno, pues será hasta el 2 de noviembre cuando se podrá recibir tal información, por lo que eh, si hay alguna duda, se deberá enviar un correo electrónico a la Dirección General de Industria dirigido a Gabriela Guevara Sagún y el correo electrónico es gabriela.guevara.gov.mx. La información,
6: Fernando. Bueno,
0: pues ahí está. Ahí está el intercambio con Canadá. Muchísimas gracias. Seguimos el pendiente. Son las 2 de la tarde con 45 minutos. En 15, en 15, serán las 3.
1: Lo de hoy es estar bien informado.
0: No te desconectes.
1: En breve regresamos. regresamos. Si las goteras te asustan más que la lluvia, protege tu hogar con impermeabilizante Elaston. El mejor de México. Certificado por laboratorios oficiales con Elaston. Si proteges tu hogar hasta por 12 años, llévatelo solo este mes con el 25% de descuento con tu distribuidor Imperquimia. Imperquimia, sí resuelve.
6: ¿Sabes de qué están hechas las drogas sintéticas? Veneno para ratas, sosa cáustica para destapar el caño, líquido para embalsamar cadáveres, solvente de pintura, limpiador industrial, cloroform, cloro para blanquear la ropa, queso para aplanar paredes, bórax para matar cucarachas. Todos estos químicos son usados en asquerosos laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas. No pongas esto en tu cuerpo. En el mundo de las drogas no hay final feliz.
1: Búscanos en redes sociales como arroba LDH Noticias.
5: Celebra a México compartiendo con la mejor red y la mayor cobertura.
3: Encuentra en Coppel tu smartphone ideal de las mejores marcas como Samsung, Alcatel, Oppo, Motorola, Xiaomi, Hisense y ZTE. Disfruta de redes sociales ilimitadas con tu amigo Kit. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel consulta términos y condiciones
5: en
1: telcel.com aplica restricciones
6: en SEUNI no estás solo la distancia a tus metas está cada vez más cerca mantén firme el propósito con el compromiso de continuar estudiando conócenos
3: Facebook e Instagram SEUNI Puebla
6: 1 30 237 1124. en SEUNI seguro
1: Es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: 2 de la tarde con 47 minutos, 2:47. Vámonos hasta Atlisco con mi compañera Paola Aroche. Porque, bueno, pues siguen cerrando los negocios allá. La pandemia continúa, continúan las medidas restrictivas, el semáforo naranja, y siguen cerrando los negocios. Eh, platícanos, Paola.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, desde hace aproximadamente seis meses que inició la pandemia, pues se han visto afectados al menos eh, pues, un, un número considerable de negocios aquí en el municipio de Atlisco. Y es que ante esta situación, por el tema de la pandemia, pues muchos han optado por bajar sus cortinas debido a que ya no cuentan con el recurso necesario para seguir pagando las rentas. Que para la gente que no lo sabe, aquí en el municipio de Atlisco las rentas oscilan entre 15 y hasta 30 mil pesos, depende del lugar, si son cerca del Zócalo, sin duda alguna, aumenta considerablemente. Fue el regidor de Industria y Comercio, Alonso Arenillas Padilla, que eh, quien comentó que se tienen contabilizados al menos 14 los negocios que han tenido que cerrar sus puertas debido a que ya no tienen los mismos ingresos que eh, pues en meses anteriores. Ya no pueden pagar los mismos salarios, no pueden pagar la renta y muchos han optado por esta situación. Desafortunadamente, todavía no se tiene un número exactamente o contabilidad de cuántas personas se han quedado sin sin empleo, pero asegura que esto continuará por lo menos hasta el próximo mes de enero, febrero, cuando eh, pues ya se pueda tener un número exacto de los negocios que tuvieron que bajar sus puertas, bajar sus cortinas ante este tema de la contingencia, y cuántos más desafortunadamente se quedaron sin empleo.
0: Bueno, estaremos muy atentos. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 48 minutos. Vámonos con mi compañera Janet Bonilla. Porque, bueno, pues eh, el tema de Libres parece que eh, ya ya rehabilitaron su Zócalo. Cuéntanos, Janet, muy buenas tardes.
5: Sí, Fernando, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Autoridades municipales y eclesiásticas inauguraron la rehabilitación del Parque de Libres estos días de confinamiento han servido para realizar trabajos en este lugar que desde, desde el inicio de la pandemia fue cerrado. ¿Destaca la limpieza en las bancas de dicho lugar, algunas de estas que son afectadas? Mucho, pero bastante por el excremento de las aves. Las bancas y cercas de este espacio recreativo fueron pintadas de color blanco. La rehabilitación de un famoso cocodrilo hecho de piedra aquí en el municipio de Libres y también colocando pues aún más plantas en lo que son las jardineras. El párroco del municipio Alejandro Vázquez recorrió junto con el presidente municipal Francisco Rodríguez tanto el parque como algunos negocios cercanos para bendecirlos y pedir que sean días mejores para los
3: comerciantes.
0: Bueno, pues ahí está, eh, siempre el Zócalo es un lugar de reunión en todos, todas las poblaciones y los municipios, aquí en Puebla la gente va al Zócalo los domingos, por ejemplo, los sábados, los sábados en la mañana, en la tarde, en fin, y lo recorre, y lo cruza, y lo mismo ocurre en muchos lugares, y qué bueno que ya está rehabilitado el Zócalo de Libres. Muchísimas gracias, Janet.
5: Gracias, Fernando. Y bueno, uh, después mencionar que sí. esto había sido cerrado, después de esta rehabilitación ya pueden acceder los ciudadanos a este parque porque era algo que no se debía hacer.
0: Por el tema de la pandemia, ¿no? Estaba cerrado, pero en ese momento ya se, ya se puede utilizar. Muchas gracias.
5: Gracias, y... buenas tardes.
0: Buena tarde, vámonos con Carolina Galindo, que es está allá en San Martín, en la zona de San Martín Texmelucan. Y es que hoy hubo un tremendo, Caro, un tremendo accidente de un joven que fue a impactar su vehículo allá en el Boulevard Aeropuerto. Cuéntanos, Caro.
3: Así es, Fernando, como bien lo comentas, afortunadamente logró salvar la vida, está grave, fue trasladado al hospital de. ¿Perdón? ¿Ahí sí, me escuchan? Te, est
0: te estoy escuchando, sí.
3: Perdón, este, decirte que este joven viajaba en aparente estado de ebriedad y el exceso de velocidad lo hizo que terminara impactado contra un poste que se ubica allí en el Boulevard Aeropuerto, hasta donde llegaron elementos de la Policía Municipal de la Cruz Roja de Huejotzingo y de San Martín Texmelucan para iniciar las labores de rescate. Afortunadamente, te digo, lo rescataron en vivo, aunque grave, ya fue trasladado a un nosocomio a la capital poblana para ser atendido, pero esta situación el día de hoy movilizó a los cuerpos de emergencia en la región de Huejotzingo.
0: Bueno, pues, pero sí fue muy temprano, ¿no? Y fue un terrible, terrible accidente. Afortunadamente, como bien dices, li libró, libró este eh, joven esta situación, porque en otro momento, la verdad es que se supuso en un principio que podría haber eh, fallecido, pero no, ahí está. Y fue contra un poste allá en el Boulevard Aeropuerto. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Fernando. Hasta luego.
0: Bueno, vámonos ahora a la Mixteca Poblana con mi compañero Uriel Mendoza que tiene información de Atzala concretamente. Cuéntanos, Uriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes, como bien lo mencionas. Bueno, para compartirte y al auditorio también, en las últimas horas localizaron sin vida y con huellas de tortura a un joven en esta demarcación. Ha sido en las últimas horas donde se ha confirmado el hallazgo de esta persona fue ubicado en el paraje denominado como Campo de la Piedra, que este pertenece al municipio de Axala, por lo que tuvieron que acudir elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para corroborar precisamente del hallazgo. Esta persona fue encontrada muerta y con huellas de haber sido torturado sobre la carretera Santiago-Axala. Chietla en una sequía de agua por lo que las autoridades iniciaron ya una carpeta de investigación bajo el delito de homicidio hasta el momento y de acuerdo a las versiones de la autoridad correspondiente que ya pudimos corroborar, esta persona responde al nombre de Andrés Bravo Bello, de aproximadamente 25 años de edad al sitio, bueno pues ya Aquí se, se cuenta con la presencia de diferentes corporaciones policíacas, además del servicio médico forense, quienes estos últimos pues bueno, han sido los encargados de realizar el levantamiento de cadáveres en el municipio de Actala.
0: Terrible, terrible tema. Oye, ¿cómo fueron las celebraciones de la Noche del Grito allá en la región de la Mixteca? Eh, cuéntanos, Uriel.
7: El día de ayer, de hecho, realizamos un recorrido con algunos compañeros aquí en algunos municipios del sur del estado de Puebla, estuvimos en el municipio de Tlatanalá, en el municipio de Huequechula, en el municipio de Izúcar de Matamoros, todavía pudimos observar parte de las celebraciones, no hubo ningún asiste, asistente, todo se realizó de manera virtual, afortunadamente también pudimos platicar con el director de protección civil, en el caso de Izúcar de Matamoros, que representa a José Ignacio Vázquez, y nos daba a conocer que afortunadamente y hasta el día de hoy que tuvimos la oportunidad de, de comunicarnos con él a las 11 de la mañana, nos daba a conocer que hay saldo blanco, no hubo Ningún incidente. Se desplegaron más de 100 unidades de diferentes corporaciones policiacas, entre ellas la Guardia Nacional, la Guardia Estatal, que realizaron labores de acompañamiento para la Policía Municipal y afortunadamente se tiene un saldo blanco. Todo se realizó de manera virtual, esto también, pues, evitando eh, la aglomeración de la gente, donde, por cierto, en Izúcar de Matamoros, de acuerdo al panorama epidemiológico, indica que de los más de 50 casos tenemos tres casos activos, parece que también pues la el virus va a la baja en esta demarcación.
0: Bien, muchísimas gracias Uriel. Hasta luego
7: Fernando, buena
0: tarde. Son las dos de la tarde con 55 minutos. Deportes, Paco Herrera. Lo de hoy es pasión y la pasión está en juego. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ya lo tenemos en la línea. Sí, sí, sí. Paco Herrera, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Fernando,
8: buenas tardes. Bueno, pues aquí con la información deportiva. Aunque no se ha hecho oficial la lista de convocados para el duelo del 30 de septiembre ante Costa Rica, el cual se jugará con puros futbolistas de la Liga MX, se filtraron algunos de los convocados que el director técnico Gerardo Martino llamará para este encuentro. Entre ellos destaca el veterano portero de Pumas de 37 años, Alfredo Talavera, que ha tenido un gran encuentro y está con los líderes invictos del torneo, y además también llamará al mejor delantero mexicano del torneo el americanista Henry Martín, que tiene cinco goles, también estarán José Juan Macías, Alexis Vega y Uriel Antuna de Chivas, y el joven sensación de Cruz Azul, Santiago Jiménez, el hijo del Chaco, de 19 años de edad quiere rejuvenecer al equipo, bueno, excepto obviamente lo de Talavera, y son varios jugadores que tenía pensado Martino llamar desde marzo, cuando se interrumpieron aquellos duelos contra la República Checa que se tenían programados antes del inicio de la pandemia
0: bueno, pues, por lo pronto, entonces, va a haber, eh, va a haber gente interesante, ¿no? El, el, hay una combinación ahí, en lo de Talavera, que me dices, ya por su edad uno pensaría que está más cerca de la jubilación, pero ahí está peleando posiciones en la selección nacional.
8: Lo que pasa es que Talavera ha tenido un gran torneo con Pumas, ha sido no solo portereando bien, sino se ha mostrado como un líder del equipo de la defensa, con un equipo además de jóvenes que de pronto necesitan estos veteranos para apuntalar bien principalmente la zona defensiva.
0: Bueno, pues vamos a, est vamos a estar atentos a lo que suceda. Por lo pronto es convocatoria. ¿Qué, ¿Contra quién juega la selección mexicana? El 30 de
8: octubre contra Costa Rica, pero desde el domingo se concentran, van a tener unos entrenamientos, luego regresan a sus clubes los jugadores y los vuelven a llamar para el partido.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué más información tenemos,
8: Paco. Bueno, Fernando, después de tres partidos, eh, de perderse tres partidos por un contagio de COVID-19, el delantero del Puebla, Santiago Ormeño, podrá regresar a la cancha y jugar el próximo viernes contra el Necaxa. La Liga MX informó por medio de un comunicado que, además de Ormeño, Javier Salas ya, nos, ya salieron negativos a los exámenes de COVID-19 y podrán estar de nuevo con el equipo, que recordemos, ha perdido los tres partidos, en los cuales no han jugado ni Ormeño, ni Daniel Álvarez, ni el portero Nicolás Vicones.
0: No, bueno, el, el, el Puebla, yo creo que los días están contados para Reynoso, ¿no crees?
8: Seguramente, le surge una una victoria, y bueno, la, la buena noticia es que van contra Necaxa, que es el último lugar del torneo, esperemos que esto, esto ayude al Puebla a conseguir un buen resultado.
0: Bueno, el Necaxa también va desesperado, ¿no? O sea que vamos a sí, ver qué es lo que sucede por lo pronto. Oye, por otra parte, eh, el tema de los libertadores, cuéntanos. Bueno, pues después
8: de una pausa de seis meses obligada por el brote de la pandemia... El martes, 15 de septiembre, se reanudó la Copa Libertadores 2020, que se había quedado a la mitad de la fase de grupos. Este torneo estaba programado para terminar en noviembre, la final se va a tener que recorrer hasta enero, pero por lo pronto ya retomaron la fase de grupos, equipos como el Atlético Paranaense y el Colo Colo consiguieron victorias, tantos de Brasil y Olimpia empataron a cero, y mañana vienen algunos de los pesos pesados, River Plate enfrenta a Sao Paulo, y Boca Juniors enfrenta a Libertad de Paraguay. Así que regresó al fútbol sudamericano con este torneo, que es el torneo de clubes más importante
0: de nuestro continente. Pues ve, está, estamos atentos y donde las cosas están en su mejor momento es en la NBA.
8: Así es, un partidazo el que el que vimos eh, ayer, Denver, los Nuggets de Denver hicieron historia porque remontaron dos series de playoffs que estaban contra la pared, iban perdiendo 3-1 contra Utah, luego 3-1 contra los Clippers, y las dos veces se repusieron, ganaron tres juegos seguidos para quedar con la serie 4-3. Vencieron 104-89 a los Clippers de Los Ángeles, que eran algunos uno de los equipos favoritos para el título, y van a enfrentar en la final de la conferencia oeste a los poderosos Lakers de Los Ángeles. Por otro lado, empezó la final de la conferencia este y Miami derrotó en tiempo extra en un partido muy emocionante 117 a 114 a Boston para poner la serie 1-0 a su favor.
0: Bueno, por lo pronto ya ya viene la parte final, vienen los momentos más emotivos del básquetbol de los Estados Unidos.
8: Sí, estamos a una semana de que arranque la final por el título de la NBA.
0: Bueno, por lo pronto vale mucho la pena verlos, es lo, lo mejor que hay como espectáculo. Siempre estas finales de la NBA. Muchísimas gracias, Paco. Hasta mañana, Fernando. Oye, por cierto, ¿mañana ya hay fútbol, soccer?
8: Mañana tenemos actividad de la Liga Femenil. Va a jugar el oh. Puebla Femenil este
0: recibiendo a León al mediodía. Mañana. Bueno, ya nos sí. platicarás a que nos, dar, nos dará los detalles. Muchísimas gracias. Hasta mañana, Fernando. Es miércoles 16 de septiembre del 2020. Gracias por haber estado con nosotros. quedes en las distintas frecuencias de radio. Nosotros volveremos mañana aquí en Punto. De las 2 de la tarde. Por lo pronto, buena tarde, buen provecho. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de hoy radio. Lo de hoy radio. Te esperamos de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia. En la cobertura más amplia, a nivel estatal. Y síguenos en internet, www.lodehoy.com.mx
6: Y en nuestras redes sociales, como arroba LDH Noticias. Lo de hoy radio.